1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Opeengepakt, zwetend, dronken dansen in een stampvolle nachtclub. In China mag het weer. Door hard en restrictief optreden... blijft een tweede golf van de corona-epidemie vooralsnog uit. Juist beperking lijkt voor de Chinezen... Vrijheden op te leveren die wij niet meer hebben, ziet correspondent Garry van Pinksten. Is de les voor ons inderdaad... Dit werkt. Hey Garry, jij bent, begrijp ik, afgelopen week in een club geweest...
0: Ja, dat is ook een plek waar ik zelf in mijn leven nog niet zo heel vaak uh, kom. Maar het was dus een echte, inderdaad een club ergens in een plaats waar, in China... waar ik zelf nog nooit van had gehoord. Die plaats heet Shangrao. En die is een beetje in het, uh, ja, een beetje in het midden van China. Uh, en daar uh, was ik omdat daar een Nederlandse DJ optrad, Chris Oberman. En hij heeft eigenlijk heel erg veel werk gekregen omdat heel veel andere DJ's, buitenlandse DJ's, niet naar China konden komen. Want China zit op het moment eigenlijk nog zo goed als op slot voor buitenlanders. Chris kan wel hier in China werken, omdat hij uh, een verblijfsvergunning heeft, want zijn vrouw werkt hier. Dus daardoor kan hij het land binnen en daardoor kan hij hier ook werken. We zijn samen met de trein daar naartoe gegaan. We zijn in Peking. Op het zuidelijke station van Peking zijn we ingestapt. Die trein die zat gewoon helemaal vol. Het was niet zo dat er maar een halve bezetting was of 75%. Ze verkopen alle kaartjes die er voor die trein te verkopen zijn. Dat was een reis met een hoge snelheidstrein. Die gaat dan 300 km per uur. We gaan zeven uur in deze trein zitten om ergens te komen, een beetje in de middle of nowhere in China. Ja. Wat ga je er doen?
1: Uh, ja, daar ga ik uh, optreden. Uh, draai in, uh, in een grote club. En uh, ja, hopelijk uh, staat het vol met mensen.
0: En hij verwachtte ook dat hij wel in staat zou zijn om dat hele publiek ook flink op te zwepen. Roep je dan ook iets in Chinees?
1: Nou, Ik heb een, een paar zinnetjes heb ik al voorbereid, maar eentje is een hele simpele. Dat is uh, I, R, Sans. t. Dat betekent 1, 2, 3, 4. En dat, uh, en dat werkt. Dat, uh, <laughs> dus dat is goed.
0: <laughs> uh, toen we daar aankwamen uit de trein, uh, stonden ze meteen op ons te wachten. Ze, ze haalden ons af. Uh, wij moesten dan nog wel onze zogeheten gezondheids-app laten zien... Uh, dus iets waaraan je in ieder geval ook kon zien waar wij de laatste veertien dagen geweest waren. En ook dat wij de laatste veertien dagen China niet uit waren geweest. En toen konden wij stappen in een hele prachtige uh, Mercedes. Een glimmende zwarte Mercedes. Een limousine eigenlijk. Die ons uh, vanaf het station bracht naar die club. En uh, op dat moment dat wij er eerst even langs kwamen, hing daar zo'n beetje het personeel nog in de bankjes. Uh, achterover en zo, dus er gebeurde nog niet veel ja, maar toen hij daar uiteindelijk om 12 uur s'nachts ging draaien toen barstte het los ze hebben er een bewegend podium en dat stond vol mensen echt dicht op elkaar gepakt dan hoef je eigenlijk niet eens bijna actief te dansen want het podium beweegt ja, dat danste eigenlijk voor je. Lichteffecten van alle kanten en op alle manieren die je maar kunt bedenken. Met nog een master of ceremonies die dat allemaal nog ook eens extra aanmoedigden. Er waren ook verrassend veel wat oudere mensen, 40, 50, die bij ons misschien niet zo snel in een club verwachten. Een gemengd publiek eigenlijk. Maar wel ook een publiek wat ja, ontzettend losgaat en wat ook ontzettend veel... Drinkt. Want je bestelt daar de drank niet per glaasje, maar per fles. Dicht op elkaar zwetend, roepend, drinkend, om elkaars nek heen hangend. Ja, lekker stampend druk en lekker stampend enthousiast ook.
1: Want dit is tegenwoordig normale gang van zaken alweer in China.
0: Nou, het is inderdaad weer de normale gang van zaken geworden. Zeker sinds juli zo'n beetje.
1: Ja, want je denkt honderden mensen bij elkaar op een plek zonder ramen, dronken, zwetend, springend. Dat is het allerlaatste letterlijk wat je wil tijdens een pandemie.
0: Ja, en dat geeft misschien ook een beetje aan dat in ieder geval het signaal is gegeven in China... ...van dat de pandemie voorbij is. Dat die er niet meer is. Dus dat dit weer mag en dat ook dit weer kan. Je zou kunnen zeggen dat China nu een soort beloning kan incasseren... voor de strenge maatregelen die er in China in de voorafgaande periode zeker zijn geweest.
1: Ze hebben daar echt het licht aan het einde van de tunnel bereikt.
0: Er zijn er geloof ik in het hele land onder de 300 actieve gevallen. Dus mensen die besmettelijk zijn. Daar komen er dagelijks telkens nog wel een handje volbij. Hè, dus een stuk of... 10 uh, of 20, maar dat zijn over het algemeen dan mensen die van buiten China terugkomen naar China, ook veel Chinezen. En die brengen het dan weer mee terug. Maar toch over het algemeen is er echt gewoon, uh, dat wij weten in ieder geval, is er nauwelijks corona meer.
1: Want hoe hebben ze dat dan voor elkaar gekregen in China? Hoe kan het dat je daar in een stampvolle trein kan reizen naar een stampvolle club alsof er nou ja, niets aan de hand is?
0: Ja, het, ik denk dat... Kijk, Rutte heeft het de laatste tijd over een hamer... die hij wil hanteren om de ziekte neer te slaan. De hamer waarmee we het virus moeten platslaan... moet groot genoeg zijn om dat nu ook echt te bereiken. Ik denk dat ze in China al heel vroeg... een veel zwaardere hamer hebben ge, gehanteerd... dan wat wij nu bijvoorbeeld ook op dit moment in Nederland hanteren. En dat is dus vooral geweest door een lockdown in Wuhan en in de provincie waar het was... waardoor de ziekte sowieso al niet heel erg veel uh, buiten die provincie is gekomen. Wel een beetje, maar niet zo erg. En door ook daarna vooral, als er een geval was, mensen onmiddellijk in quarantaine te plaatsen. Ook dat streng te controleren... was echt ook niet de manier waarop je kon zeggen... nou, daar heb ik geen zin in, daar doe ik niet aan mee. En om heel goed te testen met wie zo iemand dan in, in contact was geweest... en om ook al die uh, contacten ook in quarantaine te zetten. In ieder geval, voor zolang je niet wist of die mensen wel of niet besmet waren. Dus je kon eigenlijk je kon wel in de openbare ruimte nog zijn... maar op het moment dat je een winkel in wilde of elk of je eigen huis werd je altijd gecontroleerd op temperatuur. Dus er werd altijd gekeken of je die toevallig koorts had. En dan kon je dus ook als je koorts had... kon je je eigen huis dus ook eigenlijk niet meer in. Hè? Dus er is, ja, er is een heel net van controle over die maatschappij gegooid. En, uh, en daardoor is het toch gelukt om te zorgen... Ja, dat die ziekte zich niet, niet erg kon verspreiden meer.
1: En dat is gelukt? En dan hebben ze dus nu ook die hamer gewoon kunnen... Opbergen.
0: Nou, die hamer is, ligt nog steeds altijd achter de hand. Kijk, eh, onlangs nog was er in een havenstad in Qingdao... waren er twee mensen besmet. Eh, die hebben weer anderen besmet. Dus er was een besmettingshaard van een man of 12, 13 in een ziekenhuis. Nou, wat er daarna gebeurde, is dat dus die hele stad van ruim 10 miljoen mensen, dat al die mensen in die stad binnen vijf dagen ook allemaal getest zijn of zij niet ook corona hadden. Het klinkt vrijwel onmogelijk, 9 miljoen mensen testen in vijf dagen. Maar de Chinese autoriteiten gebruiken deze strategie wanneer er een nieuw coronacluster opduikt. Duizenden testcentra worden geopend met duizenden medewerkers. En ook worden testteams naar mensen thuis gestuurd. Getest worden duurt in totaal 20 minuten. Dus het duikt af en toe nog wel op, maar op het moment dat dat gebeurt, dan komt die hele grote hamer weer uit de la en dan wordt er dus heel hard geslagen om die kleine uitbraken meteen, voordat ze kunnen groeien, ook met de grond gelijk te maken. De national anthem is about to start. Maar wat dus echt de grote test is, is niet zozeer misschien al die individuele testen van die mensen, hoe indrukwekkend dat ook klinkt. Maar dat is als je mensen weer massaal aan het reizen laat gaan. Dat is gebeurd tijdens de oktobervakantie.
1: Deze holiday is altijd op 1 oktober. Het marks de formation van de Republic van China.
0: 1 oktober is de dag dat de Volksrepubliek is, is uitgeroepen, eh, daar is altijd vakantie bij coincides with the Mid-Autumn Festival. And people will be observing an eight-day public
1: and national holiday. Very...
0: Viel dit jaar ook nog samen met een traditionele midherfstvakantie. En toen zijn er 600 miljoen mensen zo'n beetje weer aan het reizen geslagen. Dat is bijna de helft van de, van de bevolking. En het is nu uh, zo'n zo tien dagen na die vakantie... En we hebben dus tot nu toe nog niet gehoord van uitbraken die er uh, daarna zijn geweest door die vakantie.
1: Maar als je dat zo op een rijtje zet, dan zou je dus eigenlijk wel de conclusie kunnen trekken dat wat China doet, uh, werkt. Dat hun methode de juiste is en dat wij misschien ook... Zouden moeten kunnen kijken of wij dit van hen kunnen overnemen.
0: Dat is denk ik ook iets waar je dan, als je hier zit als correspondent... waar je ook het meeste waarschijnlijk je hersenen over breekt, zeg maar. Wat het meeste, waar je het meeste over zit na te denken. Hè? Van dat je denkt van, ja, uh, het werkt hier echt. Dus het is een bewezen methode dat het zo gaat. En van Nederland uit en, en ook zeker vanuit Amerika, ja, dat is eigenlijk alleen maar een enorme berg ellende en eh, enorm veel dingen die niet werken. Dus dan ga je denken van, nou, doet China het inderdaad niet eigenlijk beter? En ook zelfs kan een dictatuur dit eigenlijk misschien niet veel beter... dan een democratie. Chinezen zelf zeggen dat in ieder geval ook. Ze krijgen dat ook erg aangereikt van hun overheid natuurlijk. Die heel duidelijk, de propaganda is heel duidelijk... wij hebben het heel goed aangepakt... Wij hebben daarmee een model waar de rest van de wereld van zou kunnen leren wat ze zouden kunnen overnemen. Het is heel opvallend dat op de sociale media in China, die wel weer heel streng gecontroleerd zijn, dat er wel een filmpje is opgedoken wat eigenlijk een clip is uit de uitzending van Arjen Lubach, waarin die veel kritiek levert op hoe Nederland met de corona is omgegaan en op Rutte bijvoorbeeld die geen echte leider wil zijn.
1: En als er dan een grote crisis komt, dan zie je wel eens dat leiders zeggen... Oké, okay, bitches, ik ben hier de baas. Doe wat ik zeg en ik leid jullie hier doorheen. Rutte niet
0: zozeer. Het laatste wat ik wil is dat mensen naar mij luisteren. Uh, mijn taak is mensen te vertellen wat de situatie is. En ze moeten vooral niet iets doen omdat ik het zeg. Uh, ik verplicht niemand naar mij te luisteren. Ik, uh, ik wil helemaal niet de baas spelen hier. daar ben ik ook helemaal niet. Ja, in zekere zin ben je dat dus wel. Nou, dat filmpje uh, is hier dus ook te zien met ondertiteling. En daar staat dan bij... Kijk, hier kan je zien: Nederland heeft een leider die geen leider wil zijn. Het heeft een bevolking die niet wil luisteren en het heeft daarentegen helemaal geen enkel beleid op het gebied van corona. Dus geen wonder dat ze het zo slecht doen met de besmettingscijfers. En tijdens de crisis is het echt best handig als mensen naar je
1: luisteren. Dat zie je nu ook met die mondkapjes. Want ja, van dit... ja, want je kan dus eigenlijk zeggen dat het China enorm goed lukt, maar wel eigenlijk dankzij het dictatoriale systeem waar wij natuurlijk principieel van zeggen dat moet je niet willen in je samenleving.
0: Dat klopt helemaal en dat is precies de, uh, de hoofdpijn als je erover nadenkt. Dat je zegt het is een systeem wat je echt niet wil. Uh, waar hele kwalijke, echt heel kwalijke kanten aan zitten. En wat ook bijvoorbeeld, uh, dat het in het begin in Wuhan misging hier. Dat komt ook doordat. dat, kijk als je maar één iemand hebt die uiteindelijk alles bepaalt en zegt hoe het moet... betekent het ook dat als die ene iemand het verkeerd zegt... Dan is de schade niet te overzien. Hè? Dus het is een systeem wat je denk ik echt niet wil. Maar het is een systeem wat in deze situatie met deze ziekte wel een heel efficiënt beleid heeft opgeleverd.
1: Ja, het roept natuurlijk ook een ander dilemma op. En dat is eigenlijk uh, juist door de beperkte vrijheden in China lukt het om die pandemie in toom te houden. Maar tegelijkertijd levert dat hen vrijheden op op dit moment die wij hier niet hebben. Zij kunnen ervoor kiezen om een volle trein in te stappen naar een club. Iets wat wij absoluut niet mogen.
0: Ik denk dat het niet één op één over te zetten zou zijn... op een situatie als de Nederlandse of de Amerikaanse. Hè? Maar um, het roept de fundamentele vraag op... van hoeveel vrijheid, hoeveel persoonlijke vrijheid... hoeveel um, expressieruimte ook... hoeveel uh, diversiteit en discussie in een maatschappij... Ben je bereid om op te offeren als je daarvoor in ruil een heel andere vrijheid terugkrijgt. Een vrijheid die wij in Nederland nu veel minder hebben. Namelijk de vrijheid om, je, om te reizen, om je vrij te bewegen. Om inderdaad naar een club te gaan, om naar een restaurant te gaan, om naar een bioscoop te gaan. En die vrijheid krijg je eigenlijk terug als je die andere vrijheid inlevert. Dus dat is, een heel, ja, dat is een, iets heel prikkelends om over na te denken... En uh, het is wel ook zo dat je, als je ziet hoe dat hier in China gaat... dat je ook wel denkt van ja, je geeft er echt veel voor op. Als je het zou aanpakken zoals China het aanpakt... dan uh, ben je in ieder geval je hele privacy kwijt. Hè? Want zo'n gezondheidsapp, daar staat gewoon met name en toe naar wie je bent. Je identiteitsbewijs moet je uploaden. Uh, je hebt ook nergens meer eigenlijk iets over te zeggen. Je moet gewoon dan altijd doen wat je wordt gezegd, wat je wordt gevraagd. Daar moet je je aan houden, dat moet je volgen. Uh, je moet niet denken uh, dat jij persoonlijke ruimte kunt krijgen... om het voor jou persoonlijk anders te maken. Want jouw persoon en jouw persoonlijke ruimte is ondergeschikt... Uh, aan het belang van China als geheel en van de bevolking als geheel of van de staat.
1: Het is natuurlijk wel een heel erg onbevredigende conclusie om te moeten trekken dat eigenlijk het efficiënt bestrijden van deze ziekte het beste gaat in een systeem waarvan je principieel zegt dat is niet hoe wij onze maatschappij voor ons zien. Kan je het een dan niet hebben zonder het ander?
0: Eh, je zou misschien ook kunnen zeggen dat je wat je niet van China zou moeten leren of overnemen het, het dictatoriale systeem is. Maar wat je misschien wel van China zou kunnen overnemen, wat eigenlijk ook iets is wat we zouden moeten kunnen, want we zijn hele rijke landen, welvarende landen, is iets heel simpels. Namelijk zeggen, oké, okay, quarantaine moet het opsporen van contacten van mensen die ziek zijn, moet. die moet je in isolatie houden. Misschien moet je soms ook steden of delen van steden in isolatie van houden en dat moet je echt heel streng doen. Testen moet je heel sterk doen, eigenlijk wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt. Opsporen, testen, vastzetten, zorgen dat het zich niet kan verspreiden. Maar dat is eigenlijk een vrij simpel principe waar je geen dictatuur voor nodig hebt, maar waar je wel effectief zo'n ziekte mee zou kunnen bestrijden.
1: En van de vrijheid die die dwang oplevert, heb jij natuurlijk ook meteen gebruik gemaakt door weer naar een club te gaan. Nou ja, weer. Maar hoe vond jij het eigenlijk om daar te zijn?
0: Ja, ik, ik vond het heel interessant om te zien hoe diep de behoefte is in mensen. En ik denk dat dat precies hetzelfde is bij Chinezen als bij Nederlanders: om totaal uit je dak te gaan, om totaal de werkelijkheid van alle dag te vergeten, om met elkaar een hele tijdelijke, maar toch een groep te vormen... om elkaar om de nek te kunnen vallen... om samen te kunnen zijn... om samen te kunnen schreeuwen en zingen... en om samen inderdaad helemaal los te gaan. Dat is kennelijk zo'n sterke behoefte... dat mensen dat heel graag doen. En dat ja, in zo'n club zag je dus ook dat dat volop gebeurde... en dat, dat mensen kennelijk dat ventiel nodig hebben... om zich te ontspannen. En dat het, denk ik, in Nederland en ook in China... heel moeilijk is als dat ventiel er al te lang niet is...
1: En jij, Gary, jij gaat komend weekend natuurlijk weer.
0: Nou, ik moet zeggen uh, dat het hele clubgebeuren... dat ik dan toch misschien liever een wandelingetje door de natuur maak. Klinkt al bakken, maar ik ben bang <laughs> dat het eigenlijk wel zo is.
1: Het is je gegund. Dank je wel,
0: Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga en Astrid Cornelissen. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...